0: La chicha es una bebida extraña. Aquella vez que la tomé en San Sebastián en el Perú... ...no pude evitar esa aprensión que me asaltó... ...como buen porteño... ...cuando pensé en su elaboración. El maíz con el cual se obtiene esta bebida... ...suele ser fermentado con saliva, transpiración... ...u otras sustancias no menos sospechosas. Sin embargo la tomé. Tenía apenas un raro gusto a cerveza caliente. Pero la chicha es algo más que una bebida. Cuando uno vuelve del altiplano andino... Le suelen preguntar si la tomó. El altiplano pertenece a la parte oscura de nuestra personalidad... ...de modo que requiere un rito de iniciación de esa índole. La prueba está en que los bolivianos y los peruanos hacen la misma pregunta. Les gusta mucho más la cerveza y solo la han tomado a la chicha una o dos veces en su vida... ...pero la usan a modo de arma secreta para ver si uno quiere a sus países. La chicha es en suma propia del indio... Pero ni al indio ni la chicha la conocemos bien y entonces los cargamos con misterio. El mismo aire tienen las chicherías en las cuales se las toma. Suelen consistir en antros oscuros y a veces cuentan con algún pequeño patio. Como la chicha pierde sus virtudes de bebida al poco tiempo de ser elaborada, se la produce de vez en cuando. Cuando hay, el dueño coloca un plumerillo de papeles de color al frente de su negocio. En el mismo se tocan guainos a todo trapo durante todo el día. Los mestizos jaranean y ríen, pero el indio permanece en silencio. ¿Por qué? Cerca de la iglesia de Santa Ana en el Cusco vi una vez a dos indios hieráticos con los sombreros puestos ante sendas jarras de chicha. Se dice que después de largos viajes realizados desde sus comunidades hasta el Cusco, se pasan horas tomando chicha. ¿Y qué hacen mientras tanto esos indios? Pues esperan. Solemos hacer bromas sobre esta actitud de espera del indio El indio inmóvil que mastica o bebe Se ha convertido en un arquetipo para nosotros Pero ha de ser porque se nos escapa el sentido de su espera En Buenos Aires no esperamos Si lo hacemos, nos pierde la paciencia Cuando algo no ocurre a tiempo Se nos hace un vacío y lo llenamos inmediatamente con gestos O miramos a la gente, o juzgamos a las cartas O leemos el diario, o hablamos sobre lo que sea se diría que nos apremia un juicio final en el cual debemos rendir cuenta sobre el tiempo perdido. Pero el indio sabe esperar. No mueve un nuevo músculo. Ni siquiera parpadea, tampoco mira. Por otra parte, siempre esperó. Esperó que crezca la simiente, luego los primeros tallos, luego los frutos, y al fin, el grano. Después iniciaba otra espera, sembrando esos mismos granos al año siguiente y así año tras año. Ya así también lo hacían sus antepasados. Pero hay algo más en su espera. No solo crece su sembrado, sino también todas sus cosas. Su vida, sus hijos, su muerte y hasta la eternidad crecen. Y más aún, sabe quién hace crecer. Está seguro que detrás de todo están los dioses. Y este es el sentido real de su espera. ¿Y nosotros qué lejos estamos de ver así el mundo? ¿Será porque nunca vemos crecer algo? Las plazas generalmente están lejos de la casa de uno... ...y nos hemos ingeniado para que en invierno y en verano... ...estén siempre igualmente verdes. Además, muchas veces nos olvidamos de regar la plantita... ...que tenemos en el balcón. Hasta nos asombramos cuando nos da una flor. ¿Y qué decir cuando vemos los primeros retoños... ...en los árboles de las calles? Recién entonces nos damos cuenta de que viene la primavera. ¿Qué pasa con nosotros?... Se diría que somos diferentes Nos sentimos satisfechos de las cosas logradas en los últimos años Algún título, alguna propiedad, algunos libros más, algún traje nuevo o algún cargo Nos gusta pensar en estas cosas Decimos que al fin y al cabo hemos puesto nuestro esfuerzo para ser alguien Pero los pensamientos no duran más que un segundo Y volvemos a ver la gente que sigue pasando y las casas de enfrente Pero estamos molestos Hacemos otro esfuerzo y pensamos mal de la gente que se deja estar. Pensamos incluso que el indio es una mala persona porque se deja estar. Porque nada hace para mejorar su situación. Y también aquí en Buenos Aires hay mucha gente que hace lo mismo. Todo ese pueblo del tango, del fútbol o de las carretas. Todos ellos se dejan estar. Y Entonces, ¿cómo van a progresar? Y pensamos, yo en cambio hago mis cosas. Estudio, trabajo, lucho. Pero es inútil. Al fin nos sentimos solos, como en un pozo. Gritamos para nuestros adentros, pero yo soy alguien y esa gente se deja estar. Pero no estamos muy seguros. Y rodeamos el pensamiento acosados por esa amontonada ciudad que vemos delante e insistimos, soy alguien. ¿Para qué? Pues para tener unos pesos más y para estar bien. Eso de estar bien ya huele a indio. Y es peor, a indio de chichería. Al final de todos mis esfuerzos, retorna exactamente a lo del indio dejarme estar, pero con el agregado de un adjetivo, bien. Y el pueblo, y la gente, y el indio, pues no existen, porque son mentiras, palabras vacías que llevan el peso de todo eso que no queremos confesar. Esa parte de nosotros mismos que solo quiere dejarse estar. Son como casilleros vacíos que empleamos para purificar nuestra ciudadanía a fin de que nadie sospeche que no creemos en los ideales de nuestra gran ciudad. Nosotros mismos somos indio, pueblo o gente, aunque pensemos ser alguien. Esta es una grabación de Jorge Cumbo con Ernesto Snager, la voz es de nuestra querida Lara Pellegrini, el texto es de Rodolfo Kush.